0: não era um momento que eu sonhava ter com 15 anos, porque, na verdade, eu saía do trabalho às 6 da tarde, ia para a escola, para a escola local, para o ensino secundário, e a verdade é que os meus colegas tinham 40 anos, não tinham 15. O que é que isso me trouxe? Trouxe, mais uma vez, a facilidade com que eu sempre tive de me relacionar com as pessoas, relacionar-me com os outros. Isso trouxe uma maturidade absolutamente extraordinária, maturidade essa que eu depois, mais tarde, Uh, vim a perceber porque é que ela era importante e porque é que ela era útil porque quando eu começo no meu mercado de trabalho e quando integro a KPMG em 1991 aquilo que eu sinto com todo o respeito e humildade é olhava para os meus colegas e eles eram muito mais jovens do que eu eram muito mais novos nas suas ambições nos seus sonhos, nos seus futuros, no seu posicionamento e isso uma organização como a KPMG que tem e que se rege por meritocracia é algo que é muito positivo e portanto muito cedo eu tive a possibilidade de ser reconhecido na KPMG por essa experiência por essa maturidade e sobretudo por essa vontade
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo nestes espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast do Céu é o Limite. Hoje recebe em estúdio o Vítor Ribeirinho, CEO da KPMG Portugal. Bem-vindo.
0: Olá, bom dia, Cátia. Obrigado.
1: Chegou à posição de CEO em 2021 na KPMG. Mas olhando para o passado e para o caminho que percorreu, é notório que o perfil de liderança de Vitor Ribeirinho estava lá já aos 15 anos, quando se tornou uma espécie de CEO do negócio do pai, um salão de cabeleireiro perto de Leiria. Natural da Marinha Grande, o atual CEO da KPMG começou cedo a ajudar o pai no negócio da família. As condições eram poucas para contratar funcionários e Vítor foi chamado a fazer a sua parte. Passou a estudar à noite e a trabalhar durante o dia no cabeleireiro do pai. Grande que compensou a tragédia que se revelou na arte do corte com uma visão peculiar para a gestão e uma orientação rara para a melhoria da experiência do cliente. A resiliência e a determinação de Vítor deram-lhe a capacidade de transformar os sacrifícios que a vida lhe trouxe em doses adicionais de determinação. Cresceu com o mundo real, como gosta de dizer, aos 18 anos o pai rende-se às evidências e deixou-o vir para Lisboa estudar. Licencia-se em Contabilidade e Finanças no ISCAL e iniciou o caminho que haveria de o conduzir ao topo da carreira, na KPMG. Vitória, é um prazer tê-lo em estúdio, bem-vindo.
2: Obrigado, Cátia, é um prazer também.
1: Há mais semelhanças do que diferenças entre gerir o cabeleireiro da família <risos> e os cargos de liderança que foi acumulando ao longo da vida?
0: Uh, bem, primeiro vou-me repor de, de minha, <risos> da minha impressão quando a ouvi. Acho que a introdução é, é muito boa. Okay. Uh, não, não há muitas diferenças, uh, porque na verdade uh, as diferenças entre aquilo que eu fazia no passado e aquilo que eu faço hoje, obviamente estamos a falar em muitos completamente diferentes. Mas é interessante pensarmos que uh, a vida vai nos dando uh, ferramentas que nos permitem, mais tarde, materializar na experiência daquilo que são os nossos cargos. Obviamente, na altura, era um pequeno negócio, era um pequeno negócio, mas que tinha no seu fundamento aquilo que nós, na KPMG, também queremos. Uh, é o fundamento do serviço ao cliente, o fundamento do rigor, uh, o fundamento de termos pessoas felizes à nossa volta. E, obviamente, termos a capacidade de inovar. Eu, na altura, dizia que a forma de inovação era um salão de cabeleireiro, Algures, na Marinha Grande, a 150 km de Lisboa, há 40 anos atrás, ter um engraxador. Era uma coisa simples que o meu pai achou. Este rapaz não está a da cabeça, porque, na verdade, a inovação do produto era essa mesmo. E a verdade é que isso trouxe-me, sobretudo, uma enorme capacidade, muito, na altura, muito jovem, porque eu tinha 15 anos, Uh, era algo que era diferente de tudo aquilo que os meus amigos faziam, porque eu estava empenhado em procurar perceber melhor qual era o negócio do meu pai, como é que eu o poderia ajudar, e obviamente trazer uh, essa minha uh, vontade de viver e de, e de fazer coisas novas uh, para o estabelecimento do meu pai. Obviamente a KPMG hoje é obviamente muito diferente, mas, mas eu gosto de dizer que o meu primeiro cargo de CEO, de facto, foi no salão de cabareio do meu pai, <risos>
1: recolhemos até... Essa fase, a sua adolescência e aí esse momento em que passa a estudar à noite uh, para ajudar no, no colégio no, no negócio, perdão, da família durante o dia, não era, uh, presumo, um, um, uma situação comum aos seus amigos, não é? A maior parte dos seus amigos uh, frequentaria a escola durante o dia, teria uma, uma vida completamente diferente. O que é que recorda, Vitor, dessa, dessa fase uh, da sua vida e em que é que isso o moldou? Uh, para se tornar a pessoa que, que, que é hoje.
0: É assim, Cátia. Eu, eu sou uma pessoa muito, muito positiva, muito otimista para com a vida, mas não posso deixar de ser sincero e transparente de que não era um momento que eu sonhava ter com 15 anos, porque, na verdade, eu saía do trabalho às 6 da tarde, ia para a escola, para a escola local, para o ensino secundário, e a verdade é que os meus colegas tinham 40 anos, não tinham 15 Uh, o que é que isso me trouxe? Trouxe mais uma vez uh, a facilidade com que eu sempre tive de me relacionar com as pessoas relacionar-me com os outros. E isso trouxe uma maturidade absolutamente extraordinária. Maturidade essa que eu depois, mais tarde, uh, vim a perceber porque é que ela era importante e porque é que ela era útil. Porque quando eu começo no meu mercado de trabalho e quando integro a KPMG em 1991, aquilo que eu sinto com todo o respeito e humildade é olhava para os meus colegas e eles eram muito mais jovens do que eu. Eram muito mais novos nas suas ambições, nos seus sonhos, nos seus futuros, no seu posicionamento e isso uma organização como a KPMG que tem e que se rege por meritocracia é algo que é muito positivo e portanto muito cedo uh, eu tive a possibilidade de ser reconhecido na KPMG por essa experiência, por essa maturidade e sobretudo por essa vontade. Portanto mais uma vez eu Tiro dessa experiência que aos 15 anos eu não sabia que era uma boa experiência, mas felizmente a vida vem me dizer exatamente o contrário. Essa maturidade foi absolutamente essencial naquilo que eu vim a fazer mais tarde na KPMG.
1: Em que momento é que o seu pai se rende às evidências, percebe que o seu futuro não, não passava por ali... Uh, foi quando o viu pegar na tesoura pela primeira vez para cortar o um cabelo? <risos> <risos> não,
0: porque não foi Foi uma catástrofe Não Foi uma catástrofe e obviamente essa foi uma experiência única porque mais uma vez eu sempre numa perspectiva otimista para com a vida e esforçado eu acredito que eu era esforçado uh, e o meu pai de facto concluiu que uh, esta não pode ser o futuro do meu filho ele não é feliz naquilo que faz e na altura a minha irmã que também estava já dentro do negócio Uh, acabou por me dar um apoio essencial e dizer ao meu pai independentemente daquilo que possa ser a nossa dificuldade económica é importante que uh, o Vitor ou o Mano, como a minha irmã me dizia que o mantenha tenha a possibilidade de poder fazer algo que possa realizar e foi isso, uh, eu tive mais uma vez nesse período, Cátia algo que eu na minha disciplina diária e da vida foi uh, não cometer muitos erros, uh, ou seja, ser rigoroso porque sabia que não tinha muitas oportunidades. E, portanto, okay. quando temos poucas oportunidades e queremos alcançar algo muito à frente, sabemos que não podemos falhar. E isso, obviamente, não faz de mim infalível, mas faz de mim uma pessoa exigente com aquilo que faço, empenhado, muito metódico, muito organizado. E isso permitiu mesmo com essa vida difícil que eu tinha na altura, atingir o 12 ano, enfim, sem reparos, digamos assim... É, e ter uma média razoavelmente alta que me permitiu selecionar a melhor faculdade, para mim, dentro das uhum. minhas pretensões, embora uh, na altura não era necessariamente uma coisa também normal. Alguém que vinha para, para a universidade e a sua primeira opção não era propriamente um instituto de contabilidade. Era economia, gestão, direito, Sim. e na altura eu já era assim um bocadinho estranho aos olhos dos meus amigos, porque achavam que eu não seria contabilista, devia ser outra coisa qualquer.
1: O Vitor vem para Lisboa com um enorme controle de custos, não é? Porque não era fácil para os seus pais colocarem-nos a estudar em Lisboa nessa, nessa altura. Como é que se organiza para se conseguir manter a estudar cá e sei que frequentava, que procurou aqui diversificar rendimentos, diríamos assim.
0: Procurei mais uma vez, Cátia, dentro daquela disciplina que eu referi ainda há pouco, eu sabia, sabia que para conseguir equilibrar as minhas finanças pessoais e ter, eu diria, uma qualidade de vida razoável para aquilo que era um estudante em Lisboa, eu sabia que tinha que fazer duas coisas muito bem. Primeiro era, eu tinha que ser rigoroso na frequência das aulas, porque eu sabia que se eu tivesse frequência nas aulas que iria aumentar o meu conhecimento, a minha capacidade, sabia que o tempo que eu iria dedicar para o estudo seria necessariamente diferente e sobretudo permitia-me fazer uma coisa muito importante, que era chegar ao final dos, das frequências na altura da, da faculdade e poder dispensar aos exames anuais. Porquê é que isto era importante? Porque era importante que eu a partir do dia 30 de junho tivesse o mês de julho e agosto para ir trabalhar. Uh, e portanto foi isso que eu consegui fazer sempre durante o meu curso, felizmente, dispensei sempre uh, aos exames anuais e isso o que é que me permitiu? Permitiu-me mais uma vez aproveitar oportunidades. Uh, só uma, uma nota a complementar, estamos em 86 nessa altura quando eu entrei na faculdade uh, e o que é que existia em Portugal? Enfim, os mais jovens já não se recordarão, mas foi o ano em que Portugal entrou na CEE, na Comunidade Europeia Uh, e nessa altura, Portugal beneficiou, também nessa altura, de um conjunto de fundos estruturais que permitiram acelerar muitos processos de formação. E eu juntei o útil ao agradável. Eu sabia que, mais uma vez, faltava-me mundo, faltava-me rede, faltava-me conhecimento. Uh, o conhecimento da faculdade, o conhecimento de, da província, não era suficiente para eu conseguir chegar onde eu queria chegar. E portanto, nessa altura, no verão, eu fiz muita, muita formação, formação que era remunerada, sempre aproveitando as áreas onde eu era mais fraco ou menos, menos forte, se quiser a área tecnológica, a área da gestão, a área da economia, a área da contabilidade. Portanto, todas essas formações foram importantes para mim, mais uma vez porque tiveram aqui dois papéis: um que era a complementaridade da minha formação e o outro que era necessariamente as finanças, as minhas finanças pessoais e portanto este equilíbrio era um equilíbrio absolutamente essencial para diminuir aquilo que era o impacto da minha presença em Lisboa na vida dos meus pais
1: hum. Embora o, o Vitor tenha construído quase todo o seu percurso de, de carreira na KPMG não é lá que começa uh, Começa no Grupo Jerónimo Martins Como é que chega uh, ao Grupo Jerónimo Martins?
0: O Grupo Jerónimo Martins embora eu tenha estado só 18 meses na, no, no, no Jerónimo Martins na verdade, acaba mais uma vez, por inserir nesta, nesta lógica, mais uma vez uma oportunidade. Eu sabia que o último ano da faculdade eu só teria aulas de manhã e, portanto, eu tinha que aproveitar esse momento. E o que é que eu achava? Eu achava que, quando olhava para muitos dos meus amigos da faculdade, faltava mais uma vez aquilo que muitos deles já tinham. Tinham uma network, tinham contactos, tinham pessoas... Tinha alguma experiência aqui e acolá, em termos profissionais, e a minha experiência era eu do, do salão de cadeira do meu pai. Portanto, achei que não era por aí que eu conseguiria resolver o meu problema. Na altura surgiu uma oportunidade, um amigo da faculdade referiu-me que a Jerónimo Martins estava à procura de estagiários, e foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, eu integrei a Jerónimo Martins, uma das empresas da Joni Martins, na altura já num departamento de contabilidade e financeiro, e isso permitiu-me, mais uma vez, conseguir atingir vários objetivos. Primeiro, a primeira experiência num grupo económico de grande dimensão. Segundo, ter a felicidade de encontrar as pessoas certas. Obviamente, muitas vezes dizemos que a sorte, enfim, dá muito trabalho, mas ela tem que se procurar, né Se estivermos sentados no nosso gabinete à espera da sorte, ela não vai surgir certamente. E eu tive a sorte, na altura, enfim... É, em, termos, em termos daquilo que era a empresa estava lá na altura o Pedro Santos Pedro, Pedro Soares Santos, que é a atual CEO da, da Jerónimo Martins, que quando filho do patrão, entre aspas, digamos estava a fazer o seu percurso dentro do grupo mas aquilo que eu basicamente consegui ter ali foi é, uma forte, um forte sentido de espírito de equipa, aquilo que era trabalhar numa grande organização, muita humildade porque era um grupo muito humilde, embora fosse um, um grupo com muita ascensão e isso de facto mais uma vez deu-me aquele bocadinho a mais que eu precisei para depois quando entrei na KPMG me distinguir uh, muito rapidamente em relação àquilo que era a experiência dos meus amigos.
1: E porquê é que decidi sair?
0: Eu decidi sair da de Jónia Martins porque de facto uh, mais uma vez uh, há um senhor, enfim, uh, o senhor julgo que já não é vivo, já não está há muito tempo com ele, mas mais uma vez, e era o meu chefe, era o, o diretor de contabilidade e, e ele chamou-me quando eu acabei o meu curso, e eu estava preocupado porque eu queria continuar a Johnny Martins porque para mim era um excelente emprego. E ele falou mais uma vez daquilo que são as expectativas e daquilo que é a realidade e da forma como nós devemos ver os outros. Uh, e ele disse uma coisa muito simples. Uh, eu, se tivesse para contigo uma atitude egoísta, aquilo que eu te pediria era fica na minha equipa. Agora, a Johnny Martins é pouco para aquilo que eu acho que tu consegues fazer. E quando digo pouco, não é a Jorge Martins em si. É naquilo que a Jerónimo Martins me poderia oferecer naquela altura. O que me poderia oferecer era um, um cargo na área de contabilidade, onde eu iria certamente desenvolver as minhas competências. Mas o que me disseram foi outra coisa. Tu tens um talento inato uh, para relacionar-te com as pessoas, para cresceres com as pessoas. E depois tens uma, um, um jeito natural uh, de facto de fazer essa relação das pessoas ser uma relação fácil, as tais pontos. Uh, e portanto é algo que tu deves procurar numa organização onde tu possas ter uma hierarquia Uh, menos, uh, menos fixada como aquela que temos aqui onde possa haver uma evolução de carreira mais continuada onde possa haver uma coisa que eu sonhava muito ter, que era ter uma experiência internacional ou seja, uma globalização do meu conhecimento do mundo, tal mundo que o jovem da Marinha Grande não teve a oportunidade de ter e que eu precisava ter eu a primeira vez que andei de avião foi na KPMG uh, eu costumo dizer isto uh, e isto é inacreditável mas eu falho, faço esta partilha hoje com os meus filhos e disse, o pai, a primeira vez que andou de avião foi em 1992, quando tive a sorte de ser escolhido na KPMG para integrar um projeto do Banco Mundial em Angola. E essa foi a minha primeira experiência. Eu lembro dos meus pais me virem trazer ao aeroporto a chorarem, não é? Porque eu ia para Angola. Na altura, Angola não era propriamente um destino paradisíaco, era um destino difícil. E essa foi a minha primeira experiência. E Portanto, é fácil de perceber que... Aquela vontade de ter mundo, de ir atrás daquilo que eram os meus sonhos, tinha que ser para além de um departamento de contabilidade. Eu precisava de muitos departamentos de contabilidade. Eu precisava de conhecer o mundo, as pessoas, a organização. E essa é a razão da minha saída. Eu diria que foi a primeira traiçãozinha profissional. Foi o meu, o meu querido Jónio Martins, que eu tenho muito carinho pela Jónio Martins, pela minha experiência. Mas, de facto, eu tinha que sonhar e tinha que viver. E fui empurrado pela, na altura por alguém que me disse, o mais importante não sou eu, sou, és tu, são as pessoas que estão à minha volta. E isso eu nunca mais esqueci. E é aí que surge a KPMG? E é aí que surge a KPMG? Eu diria que é um amor à primeira vista. Um, e é um amor até hoje. Um, porque, de facto, uh, tudo aquilo que eu acabei por, por trazer uh, para a minha vida pessoal e para a minha vida do dia-a-dia -dia profissional, eu encontrei na KPMG. Uh, eu costumo dizer que Uh, estar 30 anos, neste caso já estou há 32, fiz agora em setembro de 2023, estar há 32 anos ligado a uma organização, ou se quiser a uma pessoa também, não é diferente, só pode ser possível se nós tivermos duas coisas indissociáveis, que é os valores da KPMG são os meus valores desde o momento em que entrei. E o propósito que a KPMG tem é o meu propósito ainda hoje. E isso é aquilo que é a equação de felicidade que nós temos que encontrar numa organização que eu procuro com, enfim, com bastante persistência passar às minhas pessoas, sobretudo aos mais jovens, quando eu lhes peço para dizer que vocês deem tempo à KPMG, mas não só à KPMG Cátia, permita-me só dar aqui um parênteses muito rápido na quinta-feira tive a almoçar com 36 novos embaixadores da KPMG Portugal embaixadores são... Jovens que estão na universidade a tirar os seus cursos e que não fazem mais do que nos ajudar a divulgar o que é a KPMG. E muitos deles fizeram várias perguntas e provavelmente mais de metade deles disseram bem, se eu continuar em Portugal e ao fim de cinco pessoas me dizerem o mesmo eu disse, eu peço desculpa mas agora quem vai falar sou eu. Vocês não podem começar o vosso futuro se eu ficar em Portugal. Vocês têm que acreditar que Portugal, organizações como a KPMG têm uma, um papel na vossa carreira, no vosso desenvolvimento profissional. E vocês têm que perceber melhor o que é que são essas organizações, o que é que o país vos pode dar, quais são os valores, qual é o propósito. E isto é legítimo que as pessoas queiram acelerar as suas vidas, do ponto de vista material, ter carro, ter casa. Claro, quem não quer, todos nós queremos. Agora, é importante, de facto, percebermos o que é que as organizações têm para nos dar. E isso eu fui encontrando desde o momento zero na KPMG a partir do momento em que eu comecei a ter a tal vivência e a tal experiência mas cá vou fechar por aqui <risos> senão...
1: Logo no início do seu percurso na KPMG tem um desafio de peso para um júnior não é que foi o tal projeto que falava há pouquinho em Angola. O Victor tinha 20 e poucos anos e, e na altura estava a integrar um projeto de grande dimensão num cliente muito importante da consultora, o Banco
0: Nacional de Angola, Nacional Exato. De Angola.
1: Foi um momento decisivo na sua carreira para que tenha chegado à posição que tem hoje na empresa?
0: Definitivamente, definitivamente. Mais uma vez, não só olhando para o projeto em si, mas olhando para aquilo que me levou ao projeto, Cátia, porque mais uma vez, talvez pela tal convivência dos 40 anos das pessoas que estavam comigo na escola secundária quando eu tinha 15, as tais dificuldades que me movem e moveram na altura a agarrar uma oportunidade. E porquê é que era uma oportunidade? Porque, de facto, era um projeto difícil. Era um projeto em que era difícil sair de uma zona de conforto ao fim do primeiro ano, pegar nas malas e ir para, para Luanda, na altura ainda com, com grandes conflitos uh, políticos uh, e até com guerra, porque eu saí de Luanda, estavam em guerra, a guerra civil. Uh, e, na altura, isso foi absolutamente fundamental, porque... Primeiro porque foi a minha primeira grande experiência de coordenar pessoas, não só da KPMG, e eu tinha um ano de experiência, mas sobretudo do cliente, neste caso do Banco Nacional. Era um projeto que era coordenado pelo Banco Mundial, lá está, deu uma dimensão que eu, há dois, três, quatro anos atrás, na faculdade, era impensável estar num palco uh, com o Banco Mundial a trabalhar. E isso, felizmente, permitiu-me, três anos depois, pela essa experiência, dar continuidade a esse projeto e num papel completamente diferente porque, na altura, eu tive um ano quase a trabalhar em Luanda enfim, ia e vinha mas estive a coordenar, já na altura, cerca de 40 pessoas do Banco Central mais cerca de 15 pessoas da KPMG Ora, isto para alguém que tinha 28 anos na altura era absolutamente é normal no sentido que não era fácil ter essa experiência, essa convivência e, portanto, Angola ficou, para mim, com um papel muito importante ao ponto de que quando em 2011 a KPMG Internacional desafia a KPMG Portugal para abrir um escritório uh, em Luanda, embora houvesse lá um, mas era de uma estrutura anterior, uh, obviamente que eu fui uh, desde logo disponível uh, em todo o momento para ir abraçar esse projeto, porque achei que era um projeto absolutamente importante e fundamental para a KPMG Portugal no sentido da internacionalização. Portanto carreira muito importante, mas depois mais importante já Sim. numa perspectiva de mais da minha responsabilidade enquanto lida de internacionalizar o nosso negócio fora de portas.
1: Algumas das pessoas com, com quem falei que trabalharam diretamente <risos> consigo em alguma fase deste deste seu caminho, este é um exercício que eu faço sempre <risos> e faz uh, muito as bem. As pessoas <risos> não, não sabem isso lá em casa, quem nos ouve mas uh, antes de, de convidar uh, os líderes para se sentarem neste estúdio há sempre um trabalho de campo muito exaustivo com pessoas que com quem trabalharam, que caminharam lado a lado consigo neste, neste seu percurso uh, e aquelas com quem falei, uh, destacam o seu cuidado no desenvolvimento dos que o rodeiam e a sua orientação para ser permanentemente parte da solução, seja qual for o problema uh, Isto são competências inatas ou foi algo que aprendeu com as pessoas que o lideraram ao longo do seu caminho.
0: <risos> eu costumo dizer assim, eu sou mesmo boa pessoa, <risos> mas é a brincar. Naturalmente que essas, essas 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 relações que eu tenho com as pessoas e a forma como eu me relaciono com as pessoas, elas não podem ser trabalhadas, mas eu acredito muito que elas têm que ser inatas, porque é como tudo na vida, não é? Qualquer profissão que nós acabamos por desenvolver, muitas vezes desenvolvemos-la porque é aquela que está mais próximo de nós mas nem sempre a conseguimos abraçar quando é aquela que provavelmente foi, como nós costumamos dizer, foi aquela para a qual eu nasci. Uhum. Uh, e de facto, aquilo que é a minha relação com, com as pessoas, a, a forma como eu trato das pessoas, a forma como eu cativo as pessoas, eu, eu tenho uma responsabilidade, não é só servir por exemplo, é de facto trazer para, para a minha realidade, para o meu dia-a-dia, as pessoas na forma colaborativa e na forma daquilo que elas melhor sabem fazer, ou seja, apelar ao seu talento, à sua confiança, e à sua colaboração, e de facto esta empatia eu construí ao longo de toda a minha carreira. Poderia dizer que em 91, quando entrei na KPMG, que eu estaria a preparar-me para ser CEO da KPMG, certamente não o estava a fazer, mas eu sempre tive uma relação com as pessoas e com a organização muito empática uh, e hoje uh, quando eu olho para a minha estrutura desde o administrativo que provavelmente está lá alguns, há tantos anos quanto eu uh, até aos meus colegas da comissão executiva a minha relação com essas pessoas não se alterou provavelmente terei menos tempo uh, para estar com as pessoas mas uh, a verdade é que a forma como eu vejo as pessoas a forma como eu gosto das pessoas é absolutamente uh, do meu ponto de vista empática. Agora Aquilo que é importante também, e eu assumi isso desde o primeiro dia enquanto CEO, eu chamei para mim o pelouro das pessoas. E chamei não é só porque é, enfim, sexy chamar o pelouro das pessoas para o CEO, mas é porque é verdadeiramente aquilo que eu acho que é o meu papel. Eu achava que era necessário termos uma gestão mais colaborante, mais ativa, ouvir as pessoas... Uh, nós, uh, na KPMG, e é uma das, de, talvez, das decisões mais importantes do meu ponto de vista tomadas em relação às pessoas nos últimos dois anos, foi a criação uh, de, um, de um grupo que nós chamamos Next Generation Council, é um grupo de 30 jovens que todos os anos é renovado, uh, por outros 30, uh, em que basicamente, pela meritocracia, ou seja, as pessoas são escolhidas em função da sua performance ao longo do ano e, portanto, essas 30 pessoas têm um conjunto de tarefas e de atividades ao longo do ano que em interação direta com o CEO e com a Comissão Executiva são, participa são participantes naquilo que é a gestão do dia-a-dia, -dia, naquilo que são as grandes, os grandes temas da KPMG e no fundo são o, o ouvido, mas também a voz uh, dos nossos, das nossas pessoas dentro da Comissão Executiva. Portanto, essa relação, enfim, respondendo muito claramente, eu julgo que ela é, ela é intrínseca à minha pessoa e à minha personalidade e a minha forma de estar.
1: Como é que se define como líder, Vítor?
0: Eu sou isso. Eu sou, em primeiro lugar, um líder que gosta de falar liderança ética. E a liderança ética é de facto isso, Kátia, É respeitar... Uh, todos os outros que nos rodeiam, independentemente se eles se é a, a pessoa que me vai servir o chá de manhã ou se é a minha secretária ou se é o meu uh, membro da comissão executiva. Eu, eu penso muito nisto, penso muito nisto porque acredito convictamente de que a ética numa organização, sobretudo numa organização como a KPMG, em que a nosso, o nosso futuro, a nossa sustentabilidade depende da confiança daquilo que nós transmitimos ao mercado, eu acredito perfeitamente que essa é, uma, é uma, uma, uma forma de estar que não é incontornável. A segunda grande dimensão tem a ver com a forma como eu comunico eh, com as pessoas, eh, a forma como eu tenho tempo para as pessoas. Muitos dos meus colegas dizem-me que eu sou quase como um psicólogo, que os ouço e estou disponível, e muitas vezes dizem-me não te preocupes com isto, eu só preciso que estejas disponível para nos ouvir. E isso é meio caminho andado para o sucesso do CEO do meu ponto de vista. É ter tempo para ouvir as suas pessoas, uhum. ter tempo para ouvir os seus problemas, ter tempo para conseguir que eles vençam as suas fragilidades e que as suas qualidades sejam, obviamente, mais elevadas. E, portanto, eu julgo que tenho feito, do meu ponto de vista, um trabalho importante. Antes até de ser CEO da, da, da KPMG, eu tinha liderava uma das principais áreas de negócio da firma, que é a área da auditoria. Uh, e de facto eu tinha esse papel, eu tinha esse papel de conseguir ajudar a crescer as pessoas e a verdade é que olhando para trás tenho, enfim, a, a grata uh, felicidade de, nestes últimos dois anos, quase 30 pessoas que eu consegui levar à partnership da KPMG e isso para mim é um enorme, é um enorme gozo e é uma enorme felicidade porque... Com certeza, eu também tive aí um pequeno papel no contributo para que essas pessoas pudessem chegar onde elas já chegaram hoje.
1: Era um objetivo seu, chegar ao topo da KPMG.
0: Mais uma vez, um bocadinho a conversa que antecedeu aqui o nosso, o nosso podcast formal, digamos assim. Uh, aos 15 anos não se pode ser sonhador, e uh, eu não era sonhador para chegar a eu de coisa nenhuma. Uh, obviamente, a partir do momento em que eu começo a entrar numa organização que reconhece em mim o mérito, as qualidades, a ética, a confiança e a partir do momento em que essa organização me vai dando oportunidades em que eu, ao fim de 4, 5, 6 anos, conheço pessoas tão distintas como o Eugenio Jardim Gonçalves, como o, o, o António Mexia, como o próprio Ricardo Salgado no Banco Espírito Santo, como o Monte Pio, enfim, conheço pessoas de, várias, de vários domínios, de várias áreas que no meu horizonte temporal atrás era impossível ter e a partir do momento em que eu tenho a oportunidade de estar a conviver com pessoas que de facto são pessoas do país que têm influência são pessoas do país que têm case studies enfim, eu lembro na altura quando comecei a trabalhar no BCP enquanto auditor, era evocado muitas vezes no estrangeiro quando eu tinha as minhas reuniões internacionais ah, eu estudei o caso do BCP na faculdade porque é um case study na faculdade e a partir do momento em que eu começo a afirmar-me nesses palcos e começo a assumir maior responsabilidade dentro da organização, é normal que comece a acreditar que é possível chegar mais longe, é possível atingir os patamares, mas sempre com a consciência de que uh, era importante esperar, era importante saber, uh, ter a paciência necessária para garantir que estava preparado quando eu tivesse essa oportunidade. E, felizmente, essa oportunidade chegou uh, e em 2021, com a eleição de, de presidente da KPMG.
1: Este, este caminho uh, que trilhou na, na empresa não foi só feito bons momentos. Uh, viveu também na, na, na KPMG alguns momentos uh, particularmente difíceis. Qual foi o momento mais difícil de, de gerir?
0: O momento mais difícil... Eu tenho sido uma pessoa muito feliz na KPMG e, obviamente, que na função que eu tinha, que era a função uhum. de responsável do, da área de auditoria, é a função mais exposta mediaticamente. Ah, é, a função, é uma função, desde logo, regulada, é uma parte da nossa empresa que é regulada e, portanto, tem um escrutínio público muito forte Exato. e é uma profissão que está muito dependente da confiança que nós possamos ter nos nossos clientes. Eu digo sempre às minhas pessoas, se vocês não confiam num cliente, só têm um caminho, pedem demissão no dia seguinte. Não é possível trabalhar com clientes que não, com quem nós não confiamos e obviamente que em 2014 há o colapso do Banco Espírito Santo o Banco Espírito Santo na altura era um dos principais clientes da KPMG um cliente com uma relação uh, extraordinária nós uh, começámos a auditar as contas do, do Banco Espírito Santo em 2002 e na altura uh, eu estava no BCP outros colegas meus estavam no BES estávamos uh, na EDP, enfim, estávamos nos grandes players nacionais, eram cotados em Nova York portanto eu tinha uh, um partner de Nova Iorque que vinha visitar-me, eu na altura estava no BCP, mas tínhamos cotação no EDP, no Banco Espírito Santo, e em 2014, quando surge o, o colapso do Banco Espírito Santo, como imaginará, uh, é um momento absolutamente marcante uh, e negativamente marcante na vida da KPMG. Uh, e esse momento é um momento que é difícil de viver, porque... Como eu costumo dizer, quando nós estamos nos bancos da faculdade, não nos preparamos para ter uh, um contexto tão difícil quanto este. Uh, mas nós criámos também aí uh, aquilo que eu chamo um reinfencing interno. não é uh, O reinfencing interno passou desde logo por explicar às nossas pessoas o que é que estava a acontecer, mas sobretudo dar-lhes uma expectativa do que é que poderia acontecer. Portanto, era fundamental devolver a confiança, devolver a confiança no sentido de dizer a KPMG obviamente vai perder este cliente porque o cliente colapsou, portanto desapareceu. Vai haver certamente um mediatismo forte à volta disto e não sabemos que tempo é que vai demorar. Mas aquilo que vocês têm que fazer é confiar nas lideranças da KPMG, confiar na qualidade da KPMG, nos valores da KPMG e confiar na nossa integridade. Isso foi aquilo que eu, que eu pedi na altura e o Presidente na altura pediu às pessoas à equipa do BES, À equipa que estava a auditar o BES quando eu os chamei a uma sala a explicar o que é que estava a passar, e o Presidente explicou, aquilo que lhes dissemos é exatamente isso. Vocês fizeram o vosso trabalho de forma íntegra, profissional, com ética, com qualidade, e, portanto, quando assim é, certamente o futuro dirá quem é que tem razão. E, portanto, foi isso que aconteceu. Obviamente que foi um período muito difícil, foi um período muito difícil, que há até que durante sete anos, e digo sete anos porque em 2021, felizmente, Chegou ao fim o processo que tínhamos com o Banco de Portugal, em que o, enfim, as instâncias do tribunal deram razão à KPMG e à forma como a KPMG geriu todo o processo, mas foram sete anos muito difíceis, em que nós naturalmente crescemos também enquanto organização, também aprendemos enquanto organização, saímos mais fortes, uh, saímos mais fortes ao fim desses sete anos, mas durante sete anos, abrir os jornais, abrir a imprensa, eu acordar à noite e ver saiu uma notícia sobre isto ou sobre aquilo, sobre o PMG foram períodos muitíssimo difíceis, mas que hoje, olhando para trás, são definitivamente momentos que me acabaram por fortalecer enquanto líder e, obviamente, hoje também a minha organização me respeita por isso, me respeita pelo facto de que eu nunca virei a cara à luta, nunca virámos a cara àquilo que era a realidade, nunca deixa de explicar aos nossos clientes o que é que estava a passar em cada momento e, muito importante, nunca deixámos de ter uma relação com o regulador de acordo com aquilo que eu acho que temos que ter, que é uma relação aberta, transparente, ética e, obviamente, tentar resolver os nossos problemas no sítio certo. Na altura, o Banco de Portugal entendeu que seria no tribunal e lá, nós lá estivemos para resolver o problema Infelizmente hoje é um tema passado... <risos>
1: Em que momento é que se torna claro que o Vítor seria o próximo CEO da KPMG em Portugal?
0: É um momento em que uma pessoa a quem eu devo muito na minha carreira, que é o Sikander, Sikander Sattar. O Sikander Sattar era o nosso presidente na altura da KPMG em Portugal e há é um almoço uh, em que eu e ele, ele estamos a almoçar uh, e ele recebe uma chamada da KPMG Internacional e ele disse, eu tenho que ausentar-me do almoço. E eu acabei de almoçar e subi para o gabinete dele e disse, a nossa vida vai mudar. E eu disse, a nossa vida vai mudar Porquê? porque eu acabo de ser uh, convidado para liderar a região uh, Europa Middle Eastern e África uh, da KPMG e, portanto, eu preciso perceber qual é... Uh, o sucessor. Uh, o, su o sucessor, na altura, não, era su não se pode dizer sucessor porque é. há uma eleição. Sim. Mas ele perguntou-me qual é a tua disponibilidade para me ajudares nesta carreira internacional. E eu disse, a minha disponibilidade é que eu tive sempre durante toda a minha carreira e, portanto, chegou a altura de eu devolver também aquilo que a KPMG te tem trazido. E foi nesse momento que o Sikander eh, nomeou-me enquanto vice-presidente da KPMG e aí sim por nomeação, eh, nesse mandato de 2016-2021 e então quando chegamos a 2021 aí sim eh, há, uma, há um processo eleitoral dentro da nossa organização eh, e há eh, uma resposta inequivocamente positiva da minha partnership porque eu sou o único candidato, portanto nenhum outro sócio avançou com candidatura e isso foi absolutamente decisivo porque... Eu vi nesta, nesta posição dos meus sócios uma resposta clara de que eles tinham escolhido para ser o seu líder e isso para mim fez toda a diferença, porque depois todo o processo de preparação da estratégia da firma para os anos seguintes foi completamente diferente, porque ela foi assente... Num modelo e no modelo colaborativo, como sempre eu sempre defendi, mas sobretudo numa paz, porque não havia exposição a eleições, havia sim um interesse comum de todos apresentarmos uma estratégia que era importante ser coletiva.
1: Porque na KPMG o processo de escolha do CEO não decorre de uma nomeação direta, é uma eleição entre pares. Como é que funciona na prática?
0: É muito simples, Kátia. Por isso é que eu lhe estava a dizer que eu não sou sucessor. Eu sou sucessor na medida em que sucedi um líder e um grande líder. Me ajudou muito a, a minha, o meu crescimento profissional. Agora é sobretudo importante dizer o seguinte, portanto seis meses antes do mandato uh, do atual presidente, portanto eu daqui a três anos irei ter também esse desafio, portanto quando terminar o meu mandato, seis meses antes de terminar o meu mandato eu abro um processo eleitoral interno. E esse processo eleitoral é absolutamente democrático porque qualquer sócio, tenham um experiência ou 20 pode ser candidato. E a partir desse momento em função dos candidatos passa-se a uma segunda fase. E essa segunda fase implica que a KPMG Internacional faz a sua própria avaliação dos candidatos. No meu caso, tive a sorte, uh, mas também a pressão de ser desafiado pelo nosso Global Chairman, pelo número mundial. Uh, eu tive uma entrevista em que tive que lhe mostrar qual era a minha visão para a KPMG no futuro, mas que, obviamente, é um grande momento na minha carreira. É um grande momento na minha carreira porque é um momento em que eu estou à frente da pessoa mais importante da KPMG, e ele sabia que tinha duas horas para mostrar tudo aquilo que eu aprendi durante 30 anos. É, e eu dei tudo de mim nesse, nesse, nessa, nessa reunião, aliás, dei muito de mim alguns meses antes, alguns meses antes, muitas horas a correr e a pensar, muitas horas a pensar em casa, a ir para o rio correr e a fazer tudo para conseguir preparar uh, a minha, o meu discurso, o meu pitch e a minha visão estratégica, mas tive a sorte, repito, de ter sido na altura o candidato único e de ter recolhido de todos os meus sócios e o que são os seus contributos. Depois disso, depois de receber a Luz Verde, há de facto uma eleição, houve uma eleição, houve uma apresentação da minha estratégia e depois então é, é, é a nomeação e a eleição e a formalização da eleição. Portanto, é assim que é o processo. É um processo muito democrático, muito aberto e muito transparente para todos. O
1: facto de, de ser eleito e não nomeado faz diferença na legitimação do líder?
0: Toda a diferença. Toda a diferença. Porque naturalmente que a organização é uma organização inteligente é uma organização que foi consigo perceber à medida que foi evoluindo e crescendo quem são os futuros líderes da KPMG, quem podem ser os futuros líderes da KPMG mas eles sabiam, os meus sócios sabiam que iriam ter sempre uma palavra a dizer eles seriam no fim do dia quem decidiria que tomaria a decisão para o futuro da KPMG e portanto essa legitimidade que me foi dada pela unanimidade da votação é absolutamente crítica. E, portanto, para mim, obviamente que a força com que eu iniciei o meu mandato é absolutamente determinante, porque os meus sócios é que me escolheram, não fui eu que escolhi eles, eles é que me escolheram a mim.
1: O que é que mudou na empresa quando assumiu funções? Qual foi a sua primeira prioridade? Em a consigo?
0: minha primeira prioridade foi dizer a todos os sócios que, independentemente daquilo que era a escolha do Presidente Executivo para compor a Comissão Executiva, para poupar o Conselho de Administração, que havia um papel dentro da organização para cada um deles. Não ficassem, uh, aqueles que não eram membros da Comissão Executiva, aqueles que não eram membros do Conselho de Administração, não ficassem com a ideia de que não havia um papel importante para eles. E isso é aquilo que mudou. Há uma liderança mais colaborante, há uma liderança mais participativa, há menos hierarquia, há menos centralização, há mais responsabilização, há menos delegação... Uh, Crítica, ou seja, há uma delegação natural uh, em que o CEO não tem que ser o centro da, da, da empresa o CEO é apenas alguém que é o agente obviamente o agente da mudança é aquilo que eu costumo dizer é um chief culture officer que faz e promove a mudança mas sobretudo há uma uh, gestão mais leve uh, mais solta e isso faz com que as tais nuvens que estávamos a falar que poderiam existir no 16º andar hoje não existem porque o sol é igual para todos e isso acho que é a grande mudança há uma, uma energia e uma energia mais leve do que aquela que existia no passado com todo o respeito, porque eu também fiz parte do passado da liderança do passado
1: Qual é o momento que mais se orgulha na sua carreira, Vitor? Uh,
0: eu tenho vários momentos uh, tenho vários momentos mas uh, é incontornável dois deles ou três, se quiser uh, um, enquanto eu atinjo uh, o meu, a minha qualificação profissional enquanto revisor oficial de contas uh, foi um enorme, um enorme desafio porque Uh, no ano anterior tive um acidente de automóvel com um dia após exames e portanto, deixei, deitei tudo a perder e no ano seguinte voltei a, a reerguer-me depois de ter estado hospitalizado, etc reergui me e consegui esse é um momento absolutamente único o segundo momento é quando partner da KPMG quer dizer, ser partner da KPMG uh, era para mim algo que enfim, eu fui partner muito jovem uh, fui partner ao fim de 11 anos fui dos partners mais jovens da KPMG mas era o concretizar Uh, do, tal, do tal sonho que nas minhas expectativas mais pequeninas lá na Marinha Grande existiam aos 15 anos uh, eu nunca poderia ter chegado aí e depois o cargo uh, de CEO, uh, obviamente uh, é um cargo em que eu costumo dizer sempre uh, ainda na semana passada tivemos uh, no campo pequeno na nossa reunião geral onde estavam mais de 1300 pessoas e eu gosto de dizer que uh, é agradecer todos os dias o facto de eu ter neste caso uma cadeira de sonho é uma cadeira de sonho de um sítio que eu amo Das pessoas que eu amo, que eu quero muito E quero muito que eles tenham a mesma, a mesma sorte que eu tive E portanto é isso que todos os dias me move É isso que me inspira todos os dias É olhar para, as, para estas pessoas, para os jovens Para as quase mil pessoas que eu contratei uh, Estes dois anos E pedir-lhes a eles o tal, tempo, o tal tempinho Para que eles possam também chegar onde eu cheguei É esse o meu sonho
1: Obrigada Vítor fechamos assim o um episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos conosco Vitor Vítor Ribeirinho, CEO da KPMG Portugal. Foi um prazer tê-lo em estúdio. Prazer Vítor, foi meu Muito cátia. obrigada. Obrigado meu. Este foi o último episódio da primeira temporada do podcast do Céu é o Limite. Ao longo do último ano tive o prazer de ter em estúdio 51 CEO e líderes portugueses que estão a mudar a forma como vemos os negócios e a liderança. A cada um deles resta-me agradecer a imensa generosidade com que partilharam comigo e com a comunidade deste podcast a sua história, a suas angústias, os seus desafios. Resta-me agradecer também a Six, que manualmente me acompanhou nesta viagem, que com os seus e-mails e perguntas fez comigo este podcast. E resta-me ainda agradecer à parte desta equipa que não se ouve, mas que trabalhou incansavelmente comigo lado a lado ao longo do último ano para que tudo isto fosse possível. Aos sonoplastas, fotógrafos, à equipa de redes sociais, editores e diretores, o meu obrigada. Hoje, não lhe digo até para a semana, mas digo-lhe um até breve. O CEO é o limite, regressa logo no arranque de 2024, com com algumas novidades e mais histórias de CEO que colocam as pessoas no centro da sua estratégia. Até lá fique bem, um feliz ano novo e já sabe, o céu é o limite.